0: Meus irmãos, antes da quarentena, nós vínhamos meditando em série na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da região da Galácia, carta de Paulo aos Gálatas. Nós havíamos encerrado o capítulo 5 há exatos quatro meses atrás e hoje eu quero iniciar o último capítulo da carta, o capítulo 6, para que possamos assim encerrar as nossas meditações nessa maravilhosa carta escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 5 da carta de Paulo, o apóstolo havia tratado de dois tipos de comportamento. O primeiro, o comportamento daqueles que não possuem o Espírito Santo e que, portanto, são guiados pela sua própria natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa que Paulo chama no texto de a carne. Versículo 19 a versículo 21, ele fala disso, do capítulo 5. O outro o tipo de comportamento, o comportamento esperado, daqueles que possuem o Espírito Santo, ou aqueles que são, como ele mesmo cita no texto, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sendo essas novas posturas, esse novo comportamento, o fruto ou o resultado exatamente do Espírito. Ou seja, são virtudes desenvolvidas pelo Espírito Santo nesse alguém. Paulo elencou aqui, listou essas virtudes no versículo 22 e versículo 23, do capítulo 5 da, da sua carta aos Gálatas. Essas pessoas que desenvolverão essas virtudes são exatamente aquelas que creram em Jesus Cristo e que agora elas estão crucificando essa, essa antiga postura que Paulo chama aqui de obra da carne. Veja o que Paulo disse no versículo 24 do capítulo 5. E os que são de Cristo, aqueles que creram em Cristo Jesus, os que foram regenerados por Deus, por meio do Espírito Santo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e seus desejos. Essas pessoas agora vivem no Espírito, elas andam no Espírito. Ou seja, essas pessoas são guiadas pelo Espírito Santo. Versículo 25, ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito no Espírito, e é exatamente assim que Paulo encerra o capítulo 5 de sua carta aos Gálatas. No capítulo 6, o apóstolo Paulo ele lança então essas pessoas em um teste, uma forma de praticar essas novas virtudes, uma forma de evidenciar essa nova vida, que agora é guiada pelo Espírito Santo. Em uma só palavra, o apóstolo Paulo então nos insta no capítulo 6 a servir, e ele nos dá exemplos de como isso é possível. O nosso tema, então, essa noite, o primeiro do capítulo 6 da carta de Paulo aos Gatas, será o serviço dos espirituais. O serviço dos espirituais. O texto em questão já foi lido em nossa liturgia, então nós vamos agora apenas pontuar a reflexão e meditar verso a verso, tentando entender aqui o que nós podemos extrair para o nosso coração, daquilo que Deus falou por meio do apóstolo Paulo, não apenas aos gálatas, mas também a toda a igreja de Cristo. primeira coisa que a gente destaca no texto como sendo um ponto divisor é a necessidade do auxílio espiritual aos que caem em pecados. Olha o que diz o versículo 1º do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta... Vós, que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Duas coisas que a gente precisa destacar aqui. Primeiro, essa é uma palavra dirigida aos regenerados, aos convertidos. Perceba que ele começa o texto dizendo, irmãos. Ou seja, obviamente, não se espera essa postura aqui, esse, esse é, sentimento ou essa sensibilidade em relação aos pecados de pessoas descrentes, de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Por isso, aos irmãos, à igreja, aos convertidos, aos agenerados. A segunda coisa, essa é uma palavra que foi dirigida aqui, segundo o texto, aos espirituais. É assim que Paulo chama essas pessoas, ele diz, vós que sois espirituais. Segundo o capítulo 5, verso 25, que nós lemos agora há pouco, esses espirituais são exatamente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, aqueles que andam no Espírito. Então, não só não se espera isso de pessoas descrentes, tanto é que ele diz irmãos, ele espera que a igreja produza essa postura, como também não se espera isso daqueles que são crentes, mas que são crentes fracos. Tanto que ele diz, vós que sois espirituais, tendo uma óbvia aqui intenção de se referir a crentes que estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Por que que os crentes aqui mais fracos, os crentes vamos colocar assim, os crentes mornos, lá, eles não, não se colocarão nesse texto, ou seja, não se espera isso desses crentes, por duas razões talvez, ou porque eles não se importam com a saúde espiritual dos outros, ou porque eles não têm moral, digamos assim, por causa dos seus próprios pecados não tratados diante de Deus, eles não têm moral então para ajudar outros com os seus pecados. Então, talvez por essas duas razões, ou uma dessas razões, a, a palavra de Paulo aqui é dirigida aos espirituais, aos crentes que estão ali lutando contra os seus pecados e vivendo no processo de santificação operado pelo próprio Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. A orientação no texto é, se alguém for surpreendido em alguma falta, perceba, ele não especifica quem... Ele diz no texto, se alguém, ou seja, isso pode acontecer então com, com qualquer cristão. Qualquer cristão é, é, pode ser inserido nesse contexto do verso aqui. Outra coisa também é que ele não especifica que a falta, ele não especifica o um pecado. Ele diz, se alguém, alguma falta, ou seja... Pode ser qualquer tipo de falta ou qualquer tipo de pecado que for listado aí como sendo obras da carne, nos versículos 19 a 21 do capítulo 5, que eu quero relembrar com você aqui quando Paulo lista essas obras nesses versos. Verso 19 a verso 21 do capítulo 5, ele diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, infelizmente, qualquer cristão pode cair em qualquer destes pecados que foram listados aqui no texto. Por isso que o texto traz essa ideia, né? no capítulo 6... Quando ele diz, se alguém, não há especificação aqui, né? pode ser qualquer um cristão, for, for surpreendido em alguma falta, ou seja, em qualquer uma dessas faltas ou desses pecados que foram listados aqui. Se isso acontecer, o que então o cristão... Os espirituais, como Paulo coloca, né? aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, devem fazer o que eles devem fazer ou como eles devem proceder numa situação como essa. O texto diz, corrigi-o com espírito de brandura. A palavra traduzida aqui por corrigir traz uma ideia de restauração. A correção aqui no texto tem uma intenção clara... De restaurar o irmão Assim como é todo o processo de disciplina Ou de advertência Tanto que isso não pode ser feito de qualquer maneira Deve ser feito, mas deve ser feito com brandura Ele diz corrigiu com o espírito de brandura Ou corrigiu com mansidão Que é uma das virtudes que são listadas lá no capítulo 5 No verso 23 Quando ele fala do fruto do espírito o Espírito Santo deve produzir essa mansidão como uma virtude que deve estar, sim, no proceder do verdadeiro cristão ou, do, como Paulo chama aqui, dos espirituais. E o crente espiritual, ou seja, o crente guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem o dever de ajudar o irmão que foi pego, então, em pecado, que foi flagrado em pecado, né? que foi encontrado nessa situação. O cristão espiritual, ou seja, o cristão que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem o dever de ajudar esse irmão a consertar a sua situação espiritual, a ser restaurado à comunhão com Deus. Mas ele deve fazer isso, não de qualquer maneira, segundo o texto, mas com mansidão. E por que, que tem que ser feito com mansidão? A razão para essa postura fica sendo compreendida quando a gente vê o versículo, o final do verso, quando ele diz, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, isso também pode acontecer com você, ninguém está isento aqui de pecar. Por essa razão, a jaquitância, o orgulho, a altivez, não pode estar casado no momento não é, em que vai se advertir ou vai ajudar o irmão, a sair dessa situação de pecado, por que que eu não posso tomar uma postura de altivez por que que eu tenho que fazer essa advertência, por que que eu tenho que dar esse apoio e tentar restaurar o irmão, a comunhão com Deus, mas devo fazer isso com o espírito de brandura devo fazer isso com mansidão porque eu também posso em algum momento pecar contra Deus dessa mesma forma ninguém está isento de pecar e por isso ele diz, guarda-te para que não sejas também tentado. Então, quando ajudar o outro com o seu próprio pecado, faça isso com calma, faça isso com humildade, faça isso com mansidão e também com cuidado, para que você não seja o próximo. Suplicando sempre ao Senhor né, aquilo que Jesus nos ensinou em sua oração, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixes cair em tentação. Ele segue a sua orientação no versículo 2, dizendo o seguinte, Levai as cargas uns dos outros, e assim, levando as cargas uns dos outros, cumprireis a lei de Cristo. Ajudar o outro a levar a carga dele. Seguindo a linha do versículo 1, essa carga pode ser uma carga moral, uma carga espiritual ou, sendo mais abrangente aqui, pode -se, se referir aqui a qualquer dificuldade que pese a esse irmão, seja ela de ordem física, emocional, mental, ajudar a levar a carga uns dos outros, diz o texto. E isso é real quando nós, por exemplo, nos interessamos em aconselhar, em orientar os irmãos, em trazer uma palavra de ânimo num momento difícil, ou uma orientação bíblica, no momento assim, onde ele se encontra pecando contra Deus, orar por essa pessoa, orar com essa pessoa, quando nós fazemos isso, nós estamos, de certo modo, levando, sim, a carga uns dos outros. E segundo o texto aqui, no versículo 2, dessa forma estaremos cumprindo a lei de Cristo. Veja novamente o verso 2, ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim, ou seja, fazendo isso, você estará cumprindo a lei de Cristo, ou o resumo dessa lei. Veja o capítulo 5, verso 14, para que a gente entenda bem o que significa isso. No versículo 14 do capítulo 5 de Paulo aos Gatas, ele diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, e ele diz que preceito é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, quando nós mostramos interesse pelo próximo, dessa forma nós estamos cumprindo a lei. Lei que foi resumida e vivida por Cristo Jesus. No verso 3, o apóstolo Paulo traz uma repreensão. Veja o que ele diz no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Queridos... Será que pode existir algum cristão que se acha superior aos outros, ao ponto de negar a ajuda àquele que pecou por acreditar que jamais pecaria daquela maneira? É certo que sim. Tanto que Paulo faz essa advertência no verso 3. Se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Perceba, isso é um engano, ele deixa claro no texto. Ele julga ser alguma coisa, não sendo nada. Ele pode cometer os mesmos erros desse irmão, e por essa razão, só lembrando aqui, Paulo já havia dito no verso 1, guarda-te para que não sejas também tentado. Então, é algo que a gente precisa entender aqui. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais vazio de si mesmo, e mais pronto para ajudar o outro por entender... Que pode cometer os mesmos erros. Entretanto, quanto mais vazio do Espírito Santo, mais cheio de si mesmo, e mais pronto para negar a ajuda ou a misericórdia em relação ao outro, por se achar melhor do que os demais. Essa é a ideia. Versículo 4, versículo 5, continuando o texto, ele diz: Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu quero que você perceba os termos que ele usa aqui, tanto no verso 4 quanto no verso 5. Ele diz no verso 4, prove cada um o seu, gloriar-se unicamente em si. No versículo 5 ele completa, cada um levará o seu. Ele havia repreendido aqui o orgulho espiritual no versículo 3. E agora ele encerra dizendo, avalie a sua própria vida com Deus. Se alegre no que Deus tem feito em sua vida. E não fique comparando a sua vida com a vida dos outros, como quem diz. Que bom não é que eu não tenho os pecados do irmão é, perceba que eu não sou tão pecador quanto fulano, eu não caio nesses mesmos erros dos quais o meu irmão caiu. Pois segundo o versículo 5, quando ele diz que nós não devemos ter esse tipo de postura, cada um será responsável pela sua própria vida, é como ele conclui no versículo 5. Então, meus irmãos, que Deus ele aplique esses conceitos, esses seus preceitos em nossos corações. Na segunda metade do texto aqui, Paulo passa da necessidade de se prestar auxílio espiritual para a necessidade de se prestar auxílio material. E aqui, diferente do primeiro texto, né, onde ele não especifica que o irmão que pode cair no pecado, ele especifica quem deve ser beneficiado com esse auxílio material. Então, se pudéssemos intitular aqui, seria a necessidade do auxílio material aos que ensinam. Veja o que ele diz no versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Queridos, aqui há um princípio. Aquele que é instruído na palavra, ou seja aquele que é instruído espiritualmente, deve fazer com que aquele que o instrui, aquele que o que ensina, né, participe de suas conquistas. É interessante porque esse é um assunto é, que só parece ser embaraçoso por causa dos abusos em relação a essa questão que existem não só em nossos dias, mas que sempre existiu na Igreja de Cristo. Mas eu quero dizer aos irmãos que há até uma certa frequência nas instruções paulinas, nas instruções do apóstolo Paulo, a esse respeito, a necessidade, então, de manter e de manter é, é, com honra né, aquele, aqueles que ensinam, aqueles que instruem, aqueles que governam a igreja. E o termo usado aqui por ele, no versículo 6, coisas boas, ainda que apontem, digamos que prioritariamente aqui, né, para questões materiais, elas podem abranger outras questões, como, por exemplo, o respeito necessário, a consideração a estas pessoas, o apreço ou até mesmo a amizade. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e verso 13, para que você entenda isso em outro texto escrito pelo apóstolo Paulo. Olha o que Paulo diz aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, verso 12 e verso 13, ele diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Acateis com apreço a estes. No verso 13, ele diz: e que os tenhas com amor e em máxima consideração, isso por causa do trabalho que eles realizam. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, chamados por Paulo aqui de espirituais, certamente não verão problema nesse, nessa questão, e vão ver essa orientação com todo amor e com todo zelo. Eles verão essa necessidade de manter aquele que instrui, não apenas materialmente falando, mas com consideração, com honra, com apreço, eles verão isso de bom grado, eles verão isso com amor. Já os demais, ou seja, aqueles que não são tão espirituais, aqueles que não estão sendo tão conduzidos assim pelo Espírito Santo, assim como eram, por exemplo, os crentes da igreja de Corinto, eles sempre terão dificuldades em equilibrar bem essas questões. Quando Paulo escreve a sua carta aos coríntios, ele fala exatamente disso, eles repreendem, eles, ele os admoesta a respeito dessa questão no capítulo 9 da primeira carta, nos versículos 11 até o verso 14. Acompanhe a leitura, ele diz, Se nós vos semeamos as coisas espirituais, a pergunta de Paulo é, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. E ele continua. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Vocês não sabem disso. E ele conclui no verso 14 assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho e para quem acredita que nós estamos aí diante de algo opcional eu quero que você preste atenção voltando para o texto aqui de Gálatas 6 na advertência que vem no próximo versículo, o versículo que segue ao verso 6, o verso 7 que diz o seguinte não vos enganeis de Deus, não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Essa advertência aqui, meus irmãos, ela é quanto à desobediência. Não somente a postura em relação àqueles que ensinam, que é o contexto imediato do verso que foi dito aqui no verso 6. Não apenas aqueles que negligenciam quanto à ordem do verso 6 mas em relação aqui a todo preceito ou toda orientação apresentada pelo apóstolo Paulo aqui na sua carta, como, por exemplo, a necessidade de se dar assistência ao irmão que pecou, como nós vimos aqui na primeira parte do nosso texto. Então, não agir de acordo com estes preceitos divinos vistos por nós aqui em nossa reflexão, mas também preceitos divinos que se espalham aí em toda a carta de Paulo aos Gálatas, é zombar de Deus, segundo o versículo 7. É viver enganado. E ele diz a razão no texto. Ele diz, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. A gente consegue entender bem o que ele quer dizer aqui quando nós é, lemos também o início do verso 8, quando ele diz, porque o que semeia para a sua própria carne, ou seja aquele que faz o que quer, que alimenta os seus próprios pecados, aquele que vive a sua vida fora dos padrões divinos, aquele que desobedece a Deus e que vive naturalmente com essa realidade, não é? que alimenta os seus próprios pecados com a sua vida, com os seus recursos, com os seus talentos, o que vai acontecer a estes? O texto diz, da carne colherá corrupção. Então, aquele que planta esse tipo de postura, o que ele vai colher no final? Vai colher destruição. A palavra corrupção traz esse significado aqui. Em contrapartida, ele diz um texto ainda no versículo 8, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, aquele que se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, os chamados espirituais aqui na carta, eles colherão uma vida eterna. Não que a vida eterna aqui seja uma conquista, seja uma conquista pessoal, seja conquistada pelas obras, não é? Essa doutrina foi a doutrina combatida por Paulo nessa carta. Mas a ideia aqui é que a obediência a estas orientações divinas vistas aqui e que, como eu disse, se espalham em toda a carta, evidencia a presença do Espírito Santo nesse cristão. Ou seja, é o que se espera dele. E a vida dessas pessoas evidencia pessoas aqui, evidencia a vida de pessoas que certamente gozarão a vida eterna. Toda essa, essa obediência, esses preceitos divinos aqui, é, deixam claro para nós que essas pessoas possuem o Espírito Santo. Elas são, de fato, os espirituais citados por Paulo aqui no texto. Certamente, meus irmãos, nós sabemos que isso não será algo fácil. Mas ele não deve desistir de ver as suas virtudes sendo vivenciadas por ele. Ou seja, aquilo que é exigido por Deus aqui, por meio do apóstolo Paulo, a gente sabe que por causa da nossa própria natureza não é algo fácil de se realizar. Mas no versículo 9, o apóstolo Paulo nos insta a permanecer, a prosseguir lutando para evidenciar e para viver essas virtudes. Veja o que ele diz no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Há uma possibilidade de chegar ao ponto da gente dizer assim: olha, eu estou cansado de insistir com isso, eu estou cansado de viver dessa forma, né? eu cansei de fazer o bem nesse sentido. Ele diz: olha, não desista. Se você não desistir, você vai ver a sua vida sendo transformada pelo Espírito Santo. Por isso é que ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Veja novamente o texto. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo, o tempo de Deus, aqui o Kairos, né? o tempo de Deus, sem faremos, se não desfalecermos. Então, perceba, meu irmão, se nós não desistirmos, nós veremos as nossas vidas transformadas pelo Espírito Santo. E por isso nós não devemos cansar de fazer o bem, aquilo que o Senhor requer de nós. Se nós persistirmos ali, nós veremos que com o tempo a nossa vida será naturalmente transformada paulatinamente aqui né, é, pelo Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então toda vez que nós somos desafiados a obedecer a Deus no auxílio daqueles que pecaram, como a gente viu aqui na primeira parte, na assistência àqueles que nos ensinam, como nós vimos na segunda parte, e nos demais preceitos postos por Deus, não só na carta de Paulo as Galdas, mas em toda a sua palavra, é, são, na verdade, todas essas coisas são oportunidades que o Senhor, na verdade, nos concede de fazer o bem, de obedecer a Deus e de semear. Olha o que ele diz no verso 10. Por isso, em Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E aqui ele abre, não apenas à igreja, não apenas aos irmãos, como ele começou lá no verso primeiro, mas ele encerra dizendo, principalmente aos da família da fé. Aí Então ele abre com irmãos e encerra com família da fé, não é? trazendo a ideia de que nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente aqui, como se fosse um destaque pessoal, da intenção de Paulo no próprio texto que é trazer demonstrações, orientações sobre posturas nossas com irmãos em Cristo, ele diz principalmente em relação aos da família da fé aos os irmãos da igreja queridos como nós vimos aqui nesse maravilhoso texto essa nossa breve reflexão né, iniciando aqui o capítulo 6 de Paulo aos Gálatas ser espiritual segundo o texto é, primeiro, reconhecer as próprias fraquezas. É, muitas vezes a gente acha que ser espiritual né? é se achar superior ao outro. A gente percebe no texto que é o contrário. É reconhecer as próprias fraquezas. É ajudar os demais com suas fraquezas. É não se enganar a respeito de si mesmo. É não viver fazendo comparações. Segundo o texto, tudo isso é ser espiritual. Ser espiritual também é, segundo o texto, considerar quem o ensina a ser espiritual e nunca zombar de Deus, não é? desobedecendo os seus preceitos, ter zelo por toda a orientação divina em relação às nossas vidas. Tudo isso é, segundo o texto, ser espiritual. Ser espiritual, então, é buscar obedecer a Deus sem desfalecer, sem perder o ânimo de ver a vida transformada pelo Senhor. É ver em cada desafio que é posto por Deus, em obedecer as suas orientações, a chance de nessa vida semear. Que Deus guarde sua palavra em nossos corações e nos ajude por meio do seu Espírito a obedecer à sua vontade, para que dessa forma nós venhamos a evidenciar o nosso amor pelo Senhor, a nossa compreensão daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Vamos orar? Fez seus olhos. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra, que fala ao nosso coração, pelo início aqui do capítulo 6, como nós podemos aprender a necessidade que temos de auxiliar os nossos irmãos que porventura venham a cair em determinados pecados, a ter misericórdia dessas pessoas, entendendo que nós somos, assim como elas, ó Deus, tendentes ao pecado e que podemos também, em outro momento, precisar desse mesmo auxílio dos nossos irmãos. Rogamos que o Senhor nos ajude a ter mais sensibilidade em relação à necessidade do outro em todas as áreas. Suplicamos também que o Senhor nos dê a capacidade de amar, considerar, respeitar e ter apreço por aqueles que nos lideram com esmero, que nos ensinam com todo esforço e com todo zelo e com todo amor. Que o Senhor coloque em nossos corações amor vindo da tua parte, ó Deus, produzido pelo teu Espírito, por essas pessoas que se dedicam, a Deus, a ensinar o teu povo a aprender a ser espiritual como o Senhor exige deles. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude nessa caminhada cristã a amadurecermos cada vez mais, para que dessa forma não venhamos a zombar de Ti com a nossa desobediência, a nossa falta de cuidado, de zelo pela Tua orientação. Rogamos o Teu auxílio, enche-nos do Teu Espírito, coloque em nosso coração cada vez mais apreço pela Tua palavra e dedicação a ter uma vida de oração. Ajude-nos em nome de Jesus, ó Deus, a servir ao Senhor como crentes espirituais. Em Cristo nós te oramos. Amém.